0: Danke, mein Lieber. Danke. Ist es an? An, 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 an euch. Ist es an? An? Ja, ich glaube oben. Ja, alles klar. Ja, ich. <lacht> Warte mal ab, ob das nach der Predigt auch kommt. <lacht> ja, hallo. Hi. Marhaba, Salam, Shlomo, das ist Aramäisch, Shalom, Shalom Alechen. ja genau, ich freue mich in eine internationale Gemeinde zu sein, ich selber bin locker mit zwei Sprachen aufgewachsen, das ist das Normalste in Syrien, von daher, ich bin mit der arabischen Sprache aufgewachsen und als Muttersprache mit der aramäischen, so, und ich freue mich hier zu sein, das ist mir ein Vorrecht. Ich habe euer Applaus nicht verdient, ich habe eure wirklich Aufmerksamkeit nicht verdient. Wenn es jemand verdient hat, dann ist es der Herr. Und Hussam wäre niemals ein Hussam, wenn der Herr in seinem Leben nicht wäre. Ja, und äh, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das wird gleich so ein bisschen verschwinden. Und wir werden langsam zusammen warm und werden über das Wort Gottes etwas nachdenken. Heute Morgen äh, haben wir darüber nachgedacht, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Und äh, wir haben uns angeschaut und wir haben darüber nachgedacht, zumindest versucht, habe ich versucht, den Gedanken rüberzubringen, dass nicht alles, was über Gott gesagt wird, Gold ist. Und äh, zumindest der Gedanke war, nicht alles, was glänzt, ist Gold, äh, nicht alles, was glänzt, ist Gott. Und dann haben wir ein bisschen darüber nachgedacht, wir haben gesagt, nicht alles, was glänzt, ist Evangelium. Und dann haben wir uns ein paar äh, äh, angebliche Evangeliums in der Welt angeschaut und gehört. Und dann haben wir auch darüber nachgedacht, dass nicht alles, was glänzt, Gemeindeleben ist. Jetzt möchte ich darüber reden und jetzt seid ihr dran. Nicht nur irgendwas über irgendwas sprechen, sondern nicht, <lacht> nicht alles, was Zuhörer ist, nicht alles, was anwesend ist, ist Gold. Habt ihr es verstanden? Ja, ja. Übersetzer? Ich weiß, ich übersetze auch oft. <lacht> Nein. Nicht alles, was hier ist und nicht alles, was Applaus macht, nicht alles, was Halleluja heißt, ist Gold. Nicht jeder, der Jesus in den Mund nimmt, ist Gold. Nicht jeder, der hier einen warmen Stuhl festhält oder einen kalten Stuhl warm hält, ist Gold. Das hat mir der Herr Jesus klar gemacht in seinem Wort. Sein Wort beschreibt vier Menschenarten, vier Menschensorten. Und ich bin überzeugt, dass jeder von euch heute zu einer dieser Sorten gehört. Wir gehen erstmal und lesen einen Text, einen Bibeltext und dann schauen wir uns diesen Bibeltext etwas näher an und reden ein bisschen über uns. Schauen wir mal, zu welcher Gruppe du gehörst oder zu welcher Art du gehörst. Mal schauen, ob das wirklich, ob dein Glanz wirklich echt ist. Ob deine Anwesenheit hier wirklich echt ist. Denn nicht jeder Zuhörer ist ein Zuhörer. Nicht jeder Zuhörer ist Gold. Heute Morgen haben wir gesagt, nicht jeder Prediger ist Gold. Seid ihr dran? Nicht jeder, der irgendwas erzählt hier vorne und eine Bühne frei bekommt, erzählt Gold. Und heute Nachmittag möchten wir darüber nachdenken, ob alles, was Zuhörer heißt, Gold ist. Lass uns Lukas Evangelium anschauen. Zwar Lukas Evangelium, Kapitel 8. Und ich möchte ein Gleichnis von dem Herrn Jesus Christus lesen und etwas näher betrachten. Wenn wir so ausführlich darauf eingehen, ich glaube, dann sitzen wir bis, keine Ahnung, dann sitzen wir sehr lange hier. Ich möchte nur die vier Arten klar betrachten, aber mit dir vergleichen. So, jetzt rede ich mit dir. Nicht mit euch, sondern mit dir persönlich. Dann schauen wir uns mal ab Vers 4 an. Da sagt uns die Schrift, Lukas Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 4. Wer eine Bibel dabei hat, darüber freue ich mich immer sehr dass ihr eure Waffe dabei habt. Kein Soldat geht in den Kampf ohne Waffe, sonst ist er ein schlechter Soldat. So, jetzt schauen wir uns diesen Text an und das sind die direkten Worte des Herrn Jesus Christus. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkam, hin sprach er durch ein Gleichnis. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er säte, seh, fiel einigen, einiges an den Weg. Und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anders fiel auf den Felsen. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anders fiel mitten unter die Dornen, und als die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anders fiel in die gute Erde und sproßte auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. So, und jetzt springe ich mal ein bisschen und lese die Auslegung des Herrn. Also hier braucht keiner von sich behaupten, ich bin ein Prophet und ein guter Ausleger. Der beste Ausleger, Prophet und Gott und alles zusammen, ist der Herr Jesus. Und er bringt gerade gleich die Auslegung mit sich. Also ich werde gar nicht viel spinnen heute. Ich werde nur das Wort Gottes und seine Auslegung mitbringen, aber dann ein paar realistische Dinge, so ganz nüchtern betrachten und euch mal ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Mit welchen Menschen haben wir, Menschen haben wir zu tun? So, dann sagt der Herr und legt uns seine Worte aus. Dies aber, ab Vers 11, dies aber ist das Gleichnis der Same, ist das Wort Gottes, die aber an dem Weg sind, solche, die hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, die welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel, die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Verdacht und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben und Frucht bringen mit hm, ausharren. Amen zum Wort Gottes. So, der Herr Jesus Christus war die Faszination pur. Das kann ich behaupten. Und das sage ich nicht nur, weil ich irgendwie oberflächlich vom Herrn Jesus so begeistert bin, sondern weil ich echt die Schrift mir anschaue und sehe, wer ist wie du. Das ist echt eine Frage. Wo der Herr Jesus Christus sich aufhielt, da spielte die Megamusik. Also, da war Leben. Da waren Worte. Könnt ihr euch an die Predigt letztes Jahr erinnern? Kein Mensch hat wie Jesus gesprochen. Deswegen hatte er das Recht zu sagen, ich bin Gott. Kein Mensch tat deine Werke. Deshalb hat er das Recht zu sagen, ich bin Gott. Kein Mensch geht durch, durch Situationen, und zeigt so eine Macht wie er. Deshalb hat er das Recht zu sagen, ich bin Gott. Deshalb, deine Worte waren nicht wie irgendwelche langweilige Prediger wie Hussam. Deine Worte waren ja nicht irgendwie religiöse Predigten. Nicht Moralpredigten. Nicht irgendwie tun, tun nicht. Nein, er behandelt nicht Probleme. Übrigens, Jesus hat keine Probleme behandelt. Er hat die Ursache des Problems behandelt. Er ging auf die Menschen zu. Er kam nicht als Prediger, um die Menschen ein bisschen glücklich zu machen. Er kam oft und sagte so, jetzt tue ich dir ein bisschen mal weh. Jetzt geh nach Hause und denk drüber nach. Das ist Predigen. Nicht predigen, was die Menschen hören wollen, sondern was sie hören sollen. das haben wir heute Morgen gesagt. Das ist sehr wichtig. Und wenn wir nicht solche Prediger sind, dann sind wir fehl am Platz. Ich bin mit Sicherheit nicht gekommen, um euch das zu prägen, was ihr hören wollt. Nicht damit er mich beklatscht. Und ich hoffe und bete dafür, das war mein Gebet zu Hause und jetzt und sofort. Herr, öffne du die Herzen und erobere du die Herzen. Du kennst sie, ich nicht. Möge der Herr dir deine Situation heute zeigen dir ganz klar machen, boah, ich dachte, durch mein Halleluja und Anwesenheit und ein bisschen Kuschellieder singen, ich dachte, ich bin eine gute Sorte. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe nur geglänzt. Die anderen haben mir nur auf die Schulter geklopft. Und gesagt, schön, Halleluja, schön, dass du da bist. Aber was sagt der Herr, wenn er jetzt auf dich wenn er jetzt auf dich schaut? Was wird der Herr des Lebens über dich sagen? Mir ist nicht wichtig, was die Menschen darüber, nach, darüber sagen. Mir ist wichtig, was der Herr sagt. Ist es dir bewusst? So, und jetzt, da sagt die Bibel und so fängt dieses Gleichnis an und da heißt es, als sich aber eine große Volksmenge versammelte. Okay, das heißt, da wo Jesus, war, im, wo Jesus war, war immer eine Menge um sich. Und wisst ihr auffallend, bitte studiert die Schrift, bitte studiert das wunderbare Buch. Ich habe gesehen, wie dieses Buch ohne irgendwelche Beiträge Menschen verändert hat. Ich habe mit Menschen nur Bibel gelesen. Ich lese mit einem Moslem das Wort Gottes und er fängt an zu weinen. Ich habe nicht für ihn gebetet. Ich habe kein Wunder getan. Ich habe nichts und ich stehe nicht auf solchen vielen Dinge, die drumherum stehen. Ich stehe auf das Wort Gottes, das durch den Geist gepredigt wird. So, der fing an zu weinen. Was habe ich gemacht? nichts zur Gott. Wisst ihr, und da... Sagt die Schrift immer wieder, wo Jesus immer gesehen hat, dass da eine Volksmenge ist. Wow, eine ganze Menge heute Nachmittag gekommen. Gerade da, wo viele Menschen kamen, um seine Worte zu hören, hat er immer eine radikale Predigt gehalten. Er hat nie eine Kuschelpredigt gehalten. Immer wenn so viele Leute zusammenkamen, hat er bewusst eine radikale Predigt gehalten. Was macht er denn damit? Mann, sei doch glücklich, die Leute, kommen doch. Kuschel doch ein bisschen mit denen. Sag denen doch, du bist nett, du siehst gut aus. Keine Ahnung, mach doch was. Aber predige nicht so eine radikale Predigt, du bist doch nicht mehr beliebt nachher. Wisst ihr, das macht er bewusst. Eines Tages in Lukas 14 kam eine Volksmenge zum Herrn. Und da drehte sich der Herr um und sagt, wer sein Vater, wer seine Mutter, wer sein Bruder, seine Schwester, wer seine Frau, seine Kinder und sich selbst nicht hasst, der kann nicht mein Jünger werden. Warum? Sei doch ein bisschen freundlich, ein bisschen nett. Versuch doch die anderen da ein bisschen. Er sagt, mm -mm. Ich will keine Mitläufer. Ich habe Mitläufer satt. Ich will keine Bewunderer. Ich will nicht Menschen, die nur Halleluja in den Lippen haben und in der Woche haben, nichts mit mir zu tun. Ich will nicht Leute, die nur von meinen Wunder begeistert sind. Ich will nicht Leute, die nur von Liedern begeistert sind. Ich will nicht Leute, die nur von Husam oder Mario begeistert sind. Ich will Menschen, die mit mir durch dick und dünn gehen. Solche Menschen, sagt Jesus. Deshalb wird er eine radikale Predigt, um zu filtern. Er will ja filtern. Er will nicht irgendwelche Zuschauer haben. Er will Menschen haben, die Wort halten. Echte Männer und Frauen. Wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart ist, dann sind sie echte Jünger. Was ist dann? Wisst ihr, und da heißt es, als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hin, kamen, sprach er durch ein Gleichnis. So, und jetzt bringt er uns ein Gleichnis. Der Seemann, der geht um zu sehen. Und wisst ihr, ein bisschen aus dem Orient komme ich und habe so ein paar Erinnerungen noch dran. Ich war nur jugendlich schon. Deswegen habe ich noch Probleme. Nicht nur du, wo bist du, Bruder? Nicht nur du hast ein Problem mit der deutschen Sprache. Ich auch. Das ist aber nicht schlimm, es gehört zu mir. Ich habe gesehen, wie man zum Beispiel gesät hat. Früher, zumindest zu der biblischen Zeit und auch ein bisschen im Orient ist es noch da, gab es nicht diese Seemaschinen, also Seegeräte, die man haargenau gesät hat. Die Felder waren da. Die Leute wollten durch. Es gab nicht geteerte Straßen. So, man lief immer über den Feldern und durch den Feldern immer da, wo Fußstapfen waren, da wurde immer trocken. Dieser Weg war immer trocken. Das heißt, er verlor an Feuchtigkeit wie auch an Weichheit oder Weichsein. Genau, Weichheit. Also das heißt, der Boden war hart. So, jetzt kam der Seemann und brach nicht ein Gerät mit sich, sondern er hatte so ein so eine Riesentasche, wie die früheren Ver oder wie die jetzigen Verkäufer im Orient haben, immer so eine Riesentasche und steckt nur 2 Euro drin, so und verkaufen Gemüse. Oder der Seemann hatte so ein sein Samen oder seine Tüte so in der Hand und verstreute so. So verstreute er es. Entschuldigung. Das heißt, der Samen fiel auch beim Verstreuen irgendwo auf harten Boden. Irgendwo aber auch auf weichen Boden, wo Feuchtigkeit ist, wo auch Frucht bringen kann. Aber wiederum auf dem harten Weg, wo überall getrampelt wurde. Das heißt, dieser Same brach nicht mehr Frucht. Und aus, aus dieser Sicht kommt der Herr Jesus. Und das ist so schön. Ich mag auch darin die orientalische Kultur ein bisschen. Sie erzählen Geschichten, um Dinge zu veranschaulichen. Der Herr Jesus hat immer die Menschen da abgeholt, wo sie waren. Aus ihrem Alltag hat er sie angesprochen. Er hat irgendwas erzählt und dann brach er ein Gleichnis, damit die Leute etwas mit seinen Worten anfangen können. Und jetzt erzählt er ein Gleichnis, was mit dem normalen Alltag zu tun hat. Und dann erzählt er eine Sorte. Die erste Sorte, die wir hier sehen, ist da sagte Jesus, der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er säte, fiel einiges an den Weg und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Das heißt, heute ist der Same was? Das Wort Gottes. Und wer ist der Seemann? Bitte? Jesus oder? Oder der Prediger? Der Prediger versucht gerade ein, eine Botschaft rüberzubringen. Er steht da, redet, alle gucken zu und hören. Und die sind eine ganze Menge, so wie ich heute Nachmittag beobachte. Und jetzt diese Botschaft, die gepredigt wird, komischerweise, wie viel sind wir hier jetzt in einem Raum? 300? Sagen wir mal 300 Leute. Alle 300 Leute hören dieselben Worte, dieselbe Botschaft. Nur komischerweise kommen wir auf unterschiedliche Ergebnisse. Wie kommt das? Es ist doch derselbe Boden. Es sind doch dieselben Menschen. Haben alle Augen, haben Ohren, haben Nasen. Der eine blond, der andere ein bisschen blonder als. Ja, oder so wie ich mal ein bisschen heller. Ja. Unterschiedlichen Menschen, aber wir haben doch alle Verstand. Wir haben doch alle Willen. Wir haben alle auch Gefühle. So, und warum kommen wir mit unterschiedlichen Ergebnissen? Und der Herr Jesus beschreibt, Vier Sorten. Die erste Sorte bezeichne ich als Menschen, die das Wort hören, doch nicht annehmen. Bei der Auslegung sagt uns der Herr Jesus in Vers 12, die aber an dem Weg sind, solche, die hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht, damit sie nicht glauben und errettet werden. Das heißt, Du hast Jesus gehört? Hm, der Name? Jesus? Ja, Jesus. Plötzlich hört der andere Jesus und kann was damit anfangen. Aha, das heißt, der eine hört Jesus und der andere hat auch Jesus gehört. Aber jetzt ist die Frage, welche Reaktion war da? Wie hat er denn den Namen Jesu angenommen? Und da sagt der Herr Jesus, sagt er ganz einfach, ja, welche, die das Wort hören. Die bekannteste Aussage, Jesu war nach seiner Predigt, wer, nun sagt es laut, habt ihr Angst? Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Das heißt, hier spricht Jesus nicht von irgendwelchen physischen Ohren. Denn es gibt Leute, die haben physische Ohren und hören Jesus, hören Bibel, hören Bekehrung, können nichts damit anfangen. Und hier sind es Menschen, die hören allerdings nicht annehmen. Das Wort kommt nicht an. Woanders heißt es, weil sie tatsächlich hartherzig sind. Das sind diese Menschen, die hier den zertrampelten Weg sind. Und ich vergleiche immer diese Menschen und schaue mir immer das Problem, warum hören diese Menschen das Wort und sich nicht bekehren. Wisst ihr, was eine Faszination ist manchmal? Wie kann man die Botschaft des Evangel die Botschaft von Jesus und das Evangelium hören und sich nicht bekehren? Ganz ehrlich, das ist für mich immer noch ein Phänomen. Ich verstehe das nicht. Mann, seid ihr nicht Menschen aus Fleisch und Blut? Wie kann man bei dieser Botschaft noch ruhig sein? Wie kann man noch bei dieser Botschaft nach, nach Hause gehen und als wäre gar nichts gewesen? Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, fragt mich lieber theologische Frage. Da könnte ich das eher beantworten, aber nicht diese Frage. Verstehe das nicht. Ich versuche nur gerade die Worte des Herrn zu verstehen, um zu verstehen, warum diese Menschen so gehen. Und ein paar Dinge, die fallen mir auf, beispielsweise, warum diese Leute das nicht annehmen, weil sie hartherzig geworden sind durch die Sünde. Die Sünde, liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, die Sünde kann dein Herz richtig hart machen. Das glaubst du gar nicht. Ich auch. Wie <lacht> schmeckt dir für einen Moment? Aber dafür musst du sehr viel Steuern bezahlen. Und ihr ja, wisst ja, alles kostet was. Wie oft habe ich damit Ehre bezahlt? Ruhm? Jetzt abgesehen davon, was Gott dafür bezahlt hat. Nur ich jetzt. Und am Ende merke ich, dass, ich, dass je mehr ich die Sünde praktiziere, umso tiefer bin ich drin, umso schwerer wird es sein, Gott zu sehen, Gott entgegenzulaufen. Und das habe ich immer wieder gesehen, wie hart die Sünde macht. Ein Angehöriger aus der Familie von uns, Mann, wenn ich mich... Wenn ich verheiratet bin, dann werde ich wohl mich bekehren. So war seine Aussage. Und heute ist er verheiratet, hat zwei Kinder, hat immer noch nicht bekehrt. Ich habe ihn mir letzte Mal noch angeschaut. Eine Woche vorher. Ich habe mir sein Leben angeschaut. Es ist ein sehr naher Verwandter. Also ich kann mit ihm, ich kann ihn treten, ich kann ihn keine Ahnung. Ich liebe ihn. Aber er verpasst etwas im Leben. Ich habe mir sein Leben angeschaut und habe ich, ich, bin nur auf ein Ergebnis gekommen. Ich weiß, warum du dich nicht bekehrst. Du denkst, ich werde diese Sünde nie loswerden. Deine Sünde schmeckt dir noch. Er sagt dir, ja, ich schafft das nicht. Das war die Antwort. Einmal saß ich im Büro eines Pastors. Ein großer Bruder für mich. Kam, bekam einen Anruf. Und dann haben die irgendwas auf unsere Sprache gesprochen. Ich habe nur oberflächlich was verstanden. Und da, aber am Ende kam er zu mir und sagte mir eins. Er sagte, weißt du, ich sprach gerade mit einer Person. XY. Kenne ich sowieso nicht. Er sagt, weißt du, dies, mit dieser Person bin ich schon so lange im Gespräch. Und er will sich nicht bekehrt. Aber weißt du warum? Er sagt, er hat sein komplettes Leben auf eine Lüge gebaut. Und er weiß genau, wenn er sich bekehrt, er muss diese Lüge beiseite legen. Dann ist sein Leben fusch. Erstmal hier. Seine Geschäfte, seine Projekte. Wisst ihr, die Sünde kann hart machen. Die Sünde kann verblenden vertrampelt. Bekehre dich, heißt das. Und Satan kommt sofort und flüstert dir. Jesus hat gesagt, der Satan kommt und nimmt dir das weg. Und dann plötzlich hörst du, und woanders heißt es, die Vögel kommen ja auch und picken was raus. Und dann, Satan kommt und flüstert dir ins Ohr. Ja, aber was ist mit der Beziehung XY, weißt du? Das Mädchen wartet noch auf dich. Aber was ist mit den Jungen, der dir ein... Heiratsantrag gemacht hat. Mann, wenn du dich zu Jesus bekehrst, der wird dich ablehnen. Wisst ihr, warum nicht jetzt, warum nicht jeder Zuhörer Gold ist? Aus dem Grund auch. Aber warum auch die Sünde? Damit ich nicht in die Länge ziehe, ich weiß, dass meine Schwäche ist. Es gibt Leute, die nicht nur von der Sünde verblendet sind. Es gibt Leute, die sind einfach, entschuldige für den Begriff, sie sind dumm für geistliche Dinge. Ich mache keinen Spaß. Wer will sich bekehren? Ein Ehepaar kommt nach vorne. Ich erzähle kein Märchen, Leute. Ich erzähle aus meinen Erfahrungen. Wer will sich bekehren? Komm nach vorne, wir beten zusammen. Zwei Ehepaar kommen und weinend nach der Predigt. Ja, ich... Eine Woche später. Was hast du denn verstanden? Warum warst du denn vorne? Ich weiß es nicht. Wie bitte? Warum bist du nach vorne gekommen? Wisst ihr, ich mag ein bisschen nüchtern sein im Glauben. Ey, du musst doch verstehen, was mit dir passiert ist. Das geht doch gar nicht. Wie willst du leben, wenn du nicht weißt, wer du bist? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann weiß ich gar nicht, was ich zu tun habe. So einfach ist das. Deshalb ist Identität gefragt. Deshalb denke ich viel über die Person Jesu und über meine Person. Wer bin ich eigentlich? Weiß ich nicht. Weißt du, manchmal predigen wir über Vergebung beispielsweise. Vergebe doch deinen Bruder. Vergib doch deine Schwester. Der Gottesdienst ist zu Ende. Was macht die Frau XY? Geht zu ihrer Schwester und streitet sich mit ihrer Schwester. Ich denke, ich höre nicht richtig. Ich sehe nicht richtig. Das ist ein Phänomen für mich, Leute. Menschen hören geistliche Dinge. Du hörst vielleicht jetzt, bekehre dich. Und du weißt, hä? Hä? Bekehrung? Was ist das? Jesus? Ach, der Gesandte Allahs. Nein, 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 den meine ich gar nicht. Nicht den Gesandten Allahs. Ich meine Jesus, der in der Bibel ist. Der Hey Jesus. Der Gott, Mensch in Fleisch. Gott in Fleisch ist. Dieser meine ich. Oder den, meine ich. Und das macht hart. Das macht hart, wenn Leute diese geistlichen Dinge echt nicht kapieren, nicht verstehen. Das macht es auch für den Prediger ein bisschen hart. Ja, und auch für sich selbst. Drittens, was ich meine, warum sie so hartherzig sind, auf dem Weg sind, die auf dem Weg Selbstgerechtigkeit. Wow, wie schlimm diese Sünde ist. Wisst ihr, es gibt zwei Beleidigungen, die wir Gott antun können. Erste Beleidigung ist, du hörst eine Botschaft von Jesus, nur Jesus kann dich retten. Kommt nicht an bei dir. Warum? Wozu Jesus. Ich bin doch gut. Ich faste. Ich habe sogar vor Ostern die 50 Tage gefastet. Ich habe sogar gepilgert. Mann, ich komme sogar jeden Sonntag. Diese Gemeinde soll überhaupt froh sein, dass ich überhaupt komme. So, so denken manche. Wir sollten sogar froh, dass sie kommen. Froh sein. Selbstgerecht. Das macht hart wie, wie geht gar nicht. Noch vor kurzem sagt ein Mädchen, die zu uns kommt, jetzt neu. Ich sage nicht, welche Nationalität. Sie sagt, ich bin vollkommen. Was? Kannst du mich nicht ein bisschen mit Segen ein bisschen deine Hände auf mich legen und ich bin gesegnet? Wie geht das denn? Ich halte alle zehn Gebote. Ich bin in der Kirche ganz brav. Das ist kein, das ist kein Witz. Jeden Sonntag wird gepredigt. Sie kommt seit einem Monat. Sitzt da wie eine Wand. Hartherzig. Warum? Sie spürt und erkennt es nicht an, dass sie Jesus braucht. Dass Jesus der einzige Retter ist. Selbstgerechtigkeit. Das ist die erste Beleidigung, die wir Gott antun können. Die zweite Beleidigung ist, die macht auch hart. Ach, Bruder Hussam. Das ist genau das Gegenteil. Ich habe so viele Sünden, das glaubst du gar nicht. Wie soll Jesus mich annehmen? Sag mir doch. Einer kam einmal und flüsterte ins Ohr eines Prediger, ich war dabei. Und sagte, nach, nach der Predigt, ich habe so viele Sünden getan, wie all diese Anwesenden. Wie soll Gott mich annehmen? Macht hart. Er denkt, Jesus wird mich nicht annehmen. Warum ist die erste eine Beleidigung? Weil du sagst, ich brauche Jesus nicht damit. Proklamierst. Warum ist die zweite auch eine Beleidigung, weil du sagst, Jesus ist nicht fähig, mich zu retten. Und beide sind falsch. Hartherzig. Und manchmal kommt es mir so vor. Ich predige. Und ich predige über die schönsten Worte der Welt, die Bibel. Und ich predige über das Evangelium, das eigentlich Menschen vom Hocker hauen soll. Und du merkst, Leute sitzen da. Gar nicht, als, als, als hört er gar nichts. Das sind die, die hart getrampelt sind. Das Wort Gottes kommt nicht mehr an. Ich habe mir ein, ein Video einmal angeschaut. So dumme Diebe. Kommt einer und will einen Laden überfallen. Holt sich so ein Stück Holz und schlägt gegen die Windschutzscheibe. Und dieses Stück Holz kommt zurück und schlägt gegen seinen Kopf und fällt auf den Boden. Sein Freund kommt und schleppt ihn so ein bisschen beiseite und nimmt denselben Stück. Dann kommt es wieder zurück. Beide fallen um, obwohl sie einladen, einbrechen wollten. So kommt es mir manchmal. Ich mag Bilder manchmal, um Dinge zu verstehen. So kommt es mir manchmal. Meine Predigt, und dann trifft den, dann kommt es zurück. Habe ich mich allein unterhalten oder was? Das passiert manchmal. Das ist die erste Sorte. Menschen, die das Wort hören, aber nicht annehmen. Die zweite Sorte ist, sind Menschen, die das Wort in einer zeitlichen Freude annehmen. Das heißt, sie sind gerade mal gut drauf und, ach ja natürlich, Halleluja zu Jesus. Zeitliche Freude. Pustekuchen. Ja, hier, guck mal. Und anders fiel auf den Felsen. Und als es aufging, also es ging auf, merkwürdig. Also hartherzig, aber ein bisschen Sympathie ist da. Der Prediger ist nett. Ach, die Lieder waren echt coole Lieder. Ach, die gemeine, ganz freundliche Leute. Ganz, ganz nette. Aber warum nicht? Also doch, doch. Doch, das, oh, da ist bestimmt Sympathie. Also, von daher sagt der Herr Jesus hier, er sagt, der fiel auf einen harten Boden, ist ein Dick vielleicht besser als der andere, aber genauso verfault. Er sagt, dieser Same ging ja wohl auf. Sorry. Ging auf, aber dann sagt Jesus hier, verdorrt es. Warum? Warum? Ist doch aufgegangen. Er sagt, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Jetzt schauen wir uns die Auslegung. Da sagt er in Vers 13, die aber auf dem Felsen sind, die aber auf dem Felsen sind, die welche, wenn sie es hören, aha, das heißt, sie haben den Level erreicht, was die anderen erreicht haben. Sie haben es gehört. Okay, sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel, die für eine Zeit glauben, für eine Zeit glauben, okay? Und in der Zeit der Versuchung, was geschieht? Abfallen. Was sind das für Menschen? Es sind Menschen, die tatsächlich das Wort Gottes in einen Moment nur aufnehmen, nur zeitlich. Sie bauen auf Menschen. Wenn ich, wenn du mich heute fragst, was ist dein Rat für mein Leben, dann werde ich dir bestimmt drei Rate geben. Drei Dinge werde ich dir sagen. Baue bitte, bitte, bitte dein Glauben nicht auf Menschen. Nicht weil die Person XY hier ist, bin ich in der Gemeinde. Nicht, weil der Pastor XY in der Gemeinde ist, bin ich in der Gemeinde. Nicht, weil mein Freund mit dem Herrn, Herrn geht, gehe ich auch. Du bist nichts anderes, außer ein Mitläufer. Einen zeitlichen Moment freust du dich. Aber was ist, wenn der Freund und der Pastor und die Person XY und das Mädchen, das der Grund ist, warum du hier bist, nicht da ist? Was machen wir dann? Was machen wir dann. Dein Glauben darfst du niemals auf Menschen gründen. Mein Bruder klebte zeitlang einen so einen Spruch an seinem Auto. Das habe ich immer gelesen, bis ich das irgendwann, ist ja auch einfach äh, auswendig zu lernen, aber damals, äh, ich glaube, kaum sehr deutsche Sätze hatte ich drauf, aber er hatte so einen Kleber und da hieß es drauf, Menschen oder Christen Täuschen Christus nie. Auf was baust du dein Glauben? Auf Menschen, die dich enttäuschen? Dir glaubt es gar nicht. Und ich sage das aus der tiefsten Trauer meines Herzens, weil ich mittendrin bin. Welche Sprüche, so geklopfte Sprüche, so richtig, boah, Jesus klar, was ich noch vor Wochen gehört habe. Heute frage ich mich, wo sind denn diese Menschen? Ich bin noch mittendrin. Die Welt ist mir egal. Auf was die anderen sagen, was meine Kultur sagt, was mein Imam und was, keine Ahnung, wer Priester XY sagt. Die sind mir alle egal. Ich will Jesus nachfolgen. Und wie lange hat es gedauert? Ein Monat nur. Wo sind denn deine Sprüche, die du gekloppt hast? Ja, mein Vater ist nicht einverstanden. Dann hast du dein Glauben auf deinen Vater gegründet. Darfst du nicht machen. Liebe ich meinen Vater? Amen. Liebe ich meine Mutter? Amen. Mein Bruder? Amen. Aber nicht, wenn es um die Entscheidung zwischen Jesus und meinem Bruder geht. Da können wir keine Kompromisse machen. Nicht, wenn es zwischen mir und meiner Welt, die drumherum ist. Ich liebe die Menschen. Aber wenn ich nach der Pfeife der Menschen tanze, dann darf ich hier nicht stehen. Ist so. Müsste ich schon längst woanders sein. Du darfst nicht auf Menschen dein Glauben bauen. zweitens, du darfst dein Glauben nicht auf Erfahrungen bauen. Nicht auf irgendwelchen Wunder. Nicht auf irgend... ich habe erlebt, deswegen. Aber Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. <lacht> Versteht ihr das? Gott sagt, ich liebe dich trotzdem, du, du bist. <lacht> und wir sagen, ja Gott, ich liebe dich, weil du dies und jenes getan hast. Du bist ein netter Gott. Ja, nette Götter gibt es genug. Aber hier geht es um Jesus. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er schleppte deine Last und ging von Anfang Jerusalem bis Ende Jerusalem und schleppte deine Last. Aber das war nicht alles. Der Herr Jesus Christus nahm deine Schuld auf sich und alle, du bist hier. Du bist doch der Messias, dann steig doch herab. Er hätte schon längst die Menschen gefallen können. Er hätte sich schon längst als König krönen lassen. hat es nicht gemacht, weil er dem Vater gefallen will. Und deshalb hieß es, dies ist mein Sohn, auf dem sollt ihr hören. Also auf niemand anders. Und dann woanders, dies ist mein Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Er tut mir gut. Er ist mein Wille auf der Erde. Bau deinen dein Glauben nicht auf Erfahrungen. Wisst ihr, warum wir oft und oft und oft, oft Gott nicht gut anbeten können? Aus einfachem Grund. Weil wir von Gott Bilder geschaffen haben, die gegründet sind auf bestimmte Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Frag jeden Deutschen, jetzt Säkularen einfach. Warum glaubst du nicht an Gott? Bist du bescheuert? Mein Kind ist doch vor zwei Jahren gestorben. Wie soll ich an Gott glauben? Das ist das Argument. Das ist das Argument, was wir hören. Aha, das heißt, dein Problem ist nicht mit Gott. Dein Problem ist mit dir. Du hast dir einen Gott nach deinem Bilde gemalt. Und geschaffen. Mit deinem Gott will ich auch nichts zu tun haben, ganz ehrlich. <lacht> Gott schafft Menschen nach seinem Bilde, nicht umgekehrt. Finito, bau dein Glauben nicht auf Menschen, nicht auf Erfahrungen und dann, was ich noch sagen will, nicht auf bestimmte Gefühle. Ich habe nichts gegen Gefühle, Leute. Versteht mich nicht falsch. Aber wie oft soll man denn sagen, dass diese Gefühle oft als Grundlagen sogar in Gemeinden sind, weil wir nicht gut aufgeklärt sind, wer wir sind. Wisst ihr, wo eigentlich die Bekehrung stattfindet? So, jetzt. Hier steht ein Körper vor euch, richtig? Mhm. Hat es dir ja nicht gefallen, ja? Okay, ist eine andere Sache. Okay, hier steht ein Mensch. Gott schuf die Frauen. nee, ich sage das nicht. Nein, 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 nein. Das wäre so rassistisch für die Frauen. Gott schuf den Mensch nach seinem Bilde. Und dann heißt es in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Und Gott blies sein Odem. Was ist aber Gott? Gott ist Geist. Aber vorher war dieser Mensch eine Leiche. Erde. Er sagt aus Staub. Das heißt Leiche. Also. Eine Leiche haben wir auf dem Boden. Gott kommt und sagt, ich bin Geist. Du hast den Geist. Du hast einen Geist. Ist nicht zu verwechseln mit dem Heiligen Geist, bitte. Du hast einen Geist. Ob gläubig, nicht gläubig. Okay? Und dann heißt es, Adam ward eine lebendige Seele. Das heißt, dass dieser Mensch, der aus Staub besteht, bekommt ein Geist und wird lebendige Seele. Er kann sich bewegen. Wisst ihr, mit, wer mit euch gerade spricht? Ja, Hussam, klar. Aber jetzt nimm mir meine Seele aus mir. Nimm Gottes Odem aus mir. Was? Kann ich hier stehen? Also das heißt, nicht mein Körper. Mein Körper tut nur, was meine Seele ihm befehlt. Steht ihr? So. Im Geist Lebt ein Instinkt. Lebt der Bereich der Anbetung mit Gott, also Gemeinschaft. Und nur durch den Geist kann ich Gemeinschaft mit Gott leben, nicht durch die Seele. Also, okay. Und dann lebt, lebt im, in, im Geist, im Bereich der, des Geistes, leben drei Dinge. Nochmal, Instinkt, die Gemeinschaft, oder Anbetung nennen wir das. Und dann lebt... Äh, sagt schnell, Gewissen. Mein Gewissen. Aber dann habe ich noch einen zweiten Bereich. Wie heißt der? Die Seele. Die Seele hat auch drei Elemente. Das ist Gefühle. Ihr mussten ein Seminar darüber halten. <lacht> Verstand, Seele und? Bitte? Wille. Wille. So. Und meistens. Wenn wir erreicht werden und ihr merkt, wow, meine, meine Gefühle spielen verrückt, Halleluja dazu, zu dem, was ich gerade empfinde, dann hat nicht dein Geist reagiert, verstehst du das? Dann hat deine Seele reagiert und oft bekehren wir im Bereich der Seele, nicht im Bereich des Geistes. Versteht ihr das? Versteht ihr, warum es heißt, eine geistliche Geburt? Du musst von oben geboren werden. Das heißt, mein Geist ist tot von der Geburt. Und dieser Geist muss neu werden. Und Gott kann ich nur durch meinen Geist, nicht durch die Seele. Die Seele ist der Vermittler zwischen meinem Leib und meinem Geist. Das heißt, wenn ich mich bekehre, dann muss ich mich im Bereich des Geistes bekehren. Deshalb heißt es, geistlich... Und nicht selig. Und diese Menschen, so jetzt dazu, das wollte ich alles, alles eine Einleitung. <lacht> diese Menschen, die zweite Sorte, von denen, hier, der, von denen der Herr Jesus hier spricht, sind Menschen, die sich selig bekehren. Das heißt, Halleluja in den Mund? Ja. Singen mit? Ja. Die klatschen auch mit. Die kommen und klopfen dir was auch auf die Schulter und sagen, schöne Predigt. Und was hast du verstanden? Es war eine nette Predigt. Du hast gut gesprochen. Ja, was habe ich gesprochen? Meine Lieblingswort, wenn du zu mir kommst und sagst, gute Predigt, dann sage ich dir nur eins. Gottes Segen bei der Praxis. Das ist so. Von daher ist es wichtig zu wissen, was bewegt sich gerade in mir. Du musst dich verstehen, das tut richtig gut, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst. Du weißt, wer du bist, ganz einfach. Und oft behandeln wir den Bereich der Seele. Deshalb stehe ich nicht auf seelische Predigten, sondern auf geistliche, die bis zum Knochen durchdringen. Wo es heißt, hey, Jesus, ich werde mit dir gehen durch dick und dünn und nicht Wohlstandsevangelium. Ja, da wart ihr leise. Ja, nicht du glaubst, dann gibt es. Es gibt nichts. Gott wird dein Willen tun und er hat den besten Willen auf der Erde und im Himmel. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Aber wir erleben mein Willegeschirr. Wie auf der Erde, so im Himmel. So beten wir. Hallo, bitte versteht das. Es kann sein, das ist gefährlich. Ich mache keinen Spaß. Das ist sehr gefährlich. Wenn deine Seele angeregt wird, bitte, dann nimm das nur als Anstoß. Als Anstoß dafür, jetzt muss das an dem Bereich des Geistes weiter vermittelt werden. Der Geist Gottes wird erneuert und dort, jetzt ist die Frage, wo wohnt der Heilige Geist, wenn er in uns wohnt? Im Bereich des Geistes und wenn der Geist mich beherrscht, dann lebt meine Seele. Dann habe ich saubere Willen, dann habe ich saubere Gefühle, dann habe ich sauberes Verstand weil ich von oben beherrscht werde und nicht von von irgendwo versteht ihr das das ist echte Bekehrung und der Herr Jesus sagt diese Menschen haben sich nur zeitlich zeitlich begeistern lassen aber er sagt in der Auslegung in Vers 13 denn das Wort mit Freuden aufnahmen oder aufnehmen und diese haben keine Wurzeln, die für eine Zeit glaubten. Für eine Zeit, also es ist eine begrenzte Zeit. Und in der Zeit der Versuchung abfallen. Abfall kommt nicht in der Welt. Abfall kommt manchmal unter den Gläubigen, die eigentlich nie von uns waren, ganz ehrlich. Sie waren nur begeisterte Menschen. Was ist mit Nachfolge? Wir müssen mehr unser Handy ausmachen. Und, und wir müssen mehr über die Nachfolge predigen. Darüber müssen wir predigen. Dann habt ihr wirklich Hammerleute, die die Welt verändern können. Glaubt mir, lieber mit den Menschen, die die Welt auf den Kopf stellen, anstatt hundert Menschen, die nichts tauchen. Guckt mal. Wie viele Menge hatte der Herr Jesus hier um sich? Warum nimmt er zehn Leute, ich zähle oft, äh, elf Leute, ich zähle manchmal Judas nicht, aber meinetwegen, der war da dabei. Warum nimmt er sich zwölf Männeken und zieht er sie beiseite und lehrt er ihnen Nachfolger und sagt am Ende seines Lebens auf der Erde, sagt so, jetzt geht's. Ihr werdet die Welt auf dem Kopf stellen. Nicht die immer Hosiana jeden Sonntag schreien. Hosiana, gepriesen sei der König. Ich liebe dich, Jesus. Halleluja. Nein, solche Menschen, die durchschaut, der Herr. Mich kannst du betrügen. Euren Pastor und einander. Könnt ihr betrügen, das geht. Das ist kein Problem. Aber am Ende werden wir vor dem Herrn stehen. Und heute Morgen haben wir noch gelesen, dass jeder vor Gott stehen wird, vor dem Herrn Jesus Christus. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir nicht diese Menschen sind, die hören und das Wort nur Zeit mit, durch zeitliche Freude behandeln oder in zeitliche Freude oder durch einen bestimmten Einfluss nur annehmen das sind Menschen, die zweite Sorte, die kalkulieren ihr Leben mit Jesus nicht. Sie rechnen nicht mit dem Schlimmsten. Sie haben gelernt, ach, wenn ich mit Jesus gehe, wird die Welt mir ein roten Teppich vor den Füßen liegen. Tut mir leid. Ich habe schon lange aufgehört, so zu predigen. Und ich will das nicht. Ich versündige mich gegen Gott, wenn ich falsche Versprechungen mache. Ich predige kein Wohlstandsevangelium, sondern ich predige das Evangelium. Wir müssen das. Ich bin sehr empfindlich letzte Zeit dagegen, weil wir, wisst ihr, es gibt viele Gründe, warum ich Jesus liebe. Aber er hat, es gibt einen Grund, wo ich ihn sehr liebe in seine Predigten. Ich liebe ihn einfach. Er hat mich nie betrogen. Er hat mir nie etwas versprochen, was er a. nicht halten kann, b was ich niemals erleben werde. Er hat mir niemals gesagt, dein Vater, hey, der wird dich auf den Händen tragen. Deine Krankheiten werden alle verschwinden. Und dein Konto wird dicker. und Dein Auto wird ein bisschen schöner. Das ist Irrlehre. lasst mich das nochmal beim Namen nennen. Er sagt ja hier in der Auslegung, die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Warum? Du musst es doch eigentlich gut kalkuliert haben. Dann hättest du doch die Versuchung standhaft gehalten. Und sie werden natürlich niemals durchhalten, wenn sie mit falschen Versprechungen abgeholt werden. Die dritte Sorte ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich versuche in den nächsten zwei Stunden fertig zu werden. So, die dritte Sorte, da sagt er in Vers 7 und anders, fiel mitten unter die Dornen und als die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Wie nochmal? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, was für hässliche Dornen im Orient gibt. Wirklich, also richtig so stachelige, so richtig durch die Sonne trocken. Und oft sind wir hingegangen und wollten bloß diese Dornen nicht berühren. Nun, das Problem ist, sie wachsen überall. Sie wachsen überall. Das heißt, der Same fiel ja dort, wo Dornen sind. Und wir wollten manchmal diese Dornen einfach rausholen. Denkt ihr, wir haben es geschafft? Die sind mittendrin gerissen. Warum? Weil sie ganz dicke Wurzeln unter der Erde hatten. Wir dachten, auch, wir haben mit einem Pflänzchen zu tun. Mm -mm, war nicht der Fall. A, du kannst sie nicht packen. B, die waren sehr tief unter dem Boden. So, jetzt beschreibt der Herr Jesus diese Sorte mit Menschen, die das Wort hören, aber irgendwo in ihnen tief verwurzelt. Was ist? Oh, was werde ich essen? Was werde ich trinken? Mann, meine Frau kommt manchmal am Freitag und fragt mich, was sie Sonntag kochen soll. Ist das, was ist das denn? Lass mich doch leben bis Sonntag. Dann gehen wir Döner essen. Ach, das ist, das ist noch ist keine Sorge eigentlich. Das ist eine ganz normale Beschäftigung. Aber wisst ihr manchmal, predigen wir und die Frau ist... Ich werde heute echt einen leckeren... Äh, Gibt es Araber hier? Ein Malfouf machen. Ein Mashi. Ah, der kennt ja nicht. Schade. Ein leckeres Essen. Orientalisches. Menschen, die wirklich beladen sind. Warum? Weil sie so viele Sorgen haben. Sie denken nur noch darüber, Mann, wie werde ich klarkommen? Was werde ich anziehen? Und wehe, Prediger, Entschuldigung, dass ich so mit euch spreche, wehe, liebe Christen, ihr geht auf solchen Menschen und macht falsche Versprechungen und predigt Wohlstandsevangelium. Ihr versündigt euch an Gott. Ihr versündigt euch. Das sage ich ganz klar. Verspricht nichts. Die werden sich bekehren, aber sie waren nie gläubig. Sie haben sich nie bekehrt, in der Tat. Sie werden dann kommen. Aber ihr Herz, das sind diese Menschen. In der Auslegung heißt das, Vers 14, was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Sie bringen nichts zustande, weil sie ein Herz haben, das nicht frei für den Herrn ist. Da im Herzen leben die Sorgen des Lebens. Mein iPhone ist schon alt, der ist schon sechser. Meine Uhr, ey, ich habe die schon drei Jahre. Die muss aber gewechselt werden. Ne? Und mein Mac, der ist von letztem Jahr. Sorgen um Sorgen. Wisst ihr, ich besuche Flüchtlinge. Manchmal täusche ich mich. Ich besuche Asylheime. Einfall gerade so vor Augen. Familie aus Syrien. Älterer Mann. Ein erhabener Mann kann gut reden. Ich spreche mit ihnen über Jesus. Und ich merke, nichts kommt an. Wo ich das festgestellt habe, bin ich erstmal halbe Stunde am Schweigen gewesen. Ich habe geschwiegen, wie eine Leiche. Nichts gesagt. Ich habe ihm zum Schluss nur eine Sache gesagt. Du wirst niemals einen Platz für Gott haben, weil du nur bestimmte Erwartungen von Gott hast. Warum? Ich saß etwa 40 Minuten Ungefähr da, bei Ihnen im Zimmer. Älterer Mann. Nein, nein, ich muss hier auch erstmal raus. Wir müssen wissen, ob wir eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen oder nicht. Ich meine, das geht nicht. Mein Kopf ist nicht frei. Diese Worte werden in der Praxis, Missionspraxis, ausgelegt. Wir verstehen die plötzlich, was der Herr Jesus hier meint. Nein, ich kann nicht. Meine Kinder, ich bin als Versager. Ich kann meine Kinder nicht gut versorgen. Ich, 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 ich. Dann merkst du, wow, der sieht nur seine Sorge. Niemals wird das Wort Gottes Frucht bringen, solange er in diesem Zustand ist, bringen. Wenn ich rauskomme aus diesem Asylheim, dann. Wenn meine Kinder Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dann. Wir hatten mal solche Fälle, wie zum Beispiel, einer kommt und ständig kam er zu uns, sagte, oh Mann, mein Kopf tut weh, mein Kopf tut weh. Ich sag, was ist denn los? Ich weiß nicht, mein Asylheim macht mich fertig, Ich kann ich echt verstehen. Nur das Schöne ist, ich habe das erlebt, ich kann mit den Leuten auch fühlen. Ich kann das und ich kenne das. Das ist gut so. Dann sagt er, wow, unser Asylheim. Ja, okay, lass uns beten, beten, okay, beten. Raus, aus dem Asylheim ist er gekommen. Kommt er Zeit lang, eine Zeit lang später, auch oh, mein Kopf tut weh, was ist los? Ich brauche eine Frau. Im Ernst, kein Witz. Ja, dann lass uns beten, krieg eine tolle Frau. Na, Bruder XY, was ist los jetzt mit dir? Ach wäre schön, wenn ich meine Aufenthaltsgenehmigung hätte. Beten wir dafür. Beten wir? Hat er bekommen? Was ist los? Kinder wäre schön, wenn ich Kinder hätte. Hat drei Kinder, glaube ich, bekommen. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wir wohnen nicht mehr beieinander. Ah, jetzt muss der deutsche Pass kommen. Ich sag, wie du hast doch Aufenthaltsgenehmigung. Ja, aber der deutsche Pass ist schon anders, ne? Was ist los? Ja, ich bin ohne Arbeit. Übrigens, deutsche hatte auch. Keine Arbeit. Ich muss mich irgendwie selbstständig machen. Ja, dann mach dich selbstständig. Macht dich selbstständig. Ein paar Jahre später treffe ich diesen selben Mann. Sagt, Mann, ich komme mit meinem Leben nicht klar. Was ist los? Er sagt, diese Firma nimmt mir all meine Zeit weg. Wahre Fälle. Ich saß mit einem anderen, das ist noch ein Beispiel. Ich will euch nur das nahe bringen, was der Herr hier meint. Die Sorgen, die töten das Wort. Ich, ich predige gerade gra und du denkst nur daran, pf, der kennt doch meine Situation gar nicht. Ich, naja. Deine Situation hin und her. Ich wollte was anderes sagen eigentlich. Ich wollte nicht, nicht zu weit treiben. Deine Situation hin und her. Du kannst im Schloss sterben, aber du kannst auch im Asylheim sterben. Einer kommt und sagt, ich wünschte mir, ich wäre in Amerika. Der hat mir ein paar Tage vorher erzählt, mein Traum war Deutschland. Ich sage, hey, du wirst in Amerika landen und du wirst sagen, ich wünschte mir, ich wäre in Australien. Du wirst mit deinem Leben niemals klarkommen. Merkst du, du suchst Dein Herz ist leer. Und du willst das mit Sorgen füllen, füllen, füllen. Und das Wort findet keinen Platz in deinem Leben. So geht das auch. Und deshalb sagt er hier, mit Sorgen sind diese Menschen gefüllt. Ihr Herz ist voll. Dein Ziel ist materiell. Deine Projekte hindern ihn voranzukommen. Und zum Schluss möchte ich die vierte Sorte betrachten. Die vierte Sorte Meines Erachtens, als also ich will das nicht als Dogma darstellen. Meines Erachtens ist nur die vierte Sorte bekehrt. Okay? Ja, da nicken manche und manche sind noch am Überlegen. Guckt euch den Text an, wie ich das dargestellt habe. Ich meine, dass die anderen alle im Bereich der Seele und übrigens Seele hat jeder Muslim und Buddhist und Christ und Gläubig nicht gläubig. okay? Gott sei Dank, deshalb haben wir einen Willen und wir können uns entscheiden, wir sind nicht Marionetten. Aber es gibt den Bereich des Geistes. Wenn der erleuchtet ist, der kann niemals ohne den Geist Gottes, der durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, erleuchtet werden. Ist das verständlich? Oder soll ich das auf Arabisch nochmal sagen? Okay, das ist so. Und deshalb denke ich, dass die anderen hier und da so ein bisschen erreicht wurden, aber sie waren nicht gläubig. Du kannst auch diese jemand sein. Die vierte Person heißt, Und anders fiel in die gute Erde und sproste, wow, sie ging nicht ein bisschen auf, sie sproste auf und brachte hundertfache also hier haben wir nicht mit einem Flänzchen zu tun, sondern hier haben wir mit einer fruchtbaren Person. Die Auslegung sagt uns, dass in der guten, Vers 15, dass in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben und Frucht bringen mit Ausharren. Versteht ihr Ausharren? Das heißt, wenn Versuchungen auch kommen, der ist standhaft. Soll ich das noch lauter sagen? Das heißt, wenn dieses Materielle nicht da ist, ist Halleluja auf den Lippen. Ihn interessiert nicht, wie es drumherum ist. Ihn interessiert, wie er in den Drumherum steht. Darum geht es ja. Das sind diese Menschen, die Frucht bringen. Das sind Menschen, die tun einfach in der Gemeinde gut. Ke das kennen wahrscheinlich nur Missionare und Pastoren und Diener. Die Frage ist wahrscheinlich begrenzt. Kennt ihr das Gefühl, es kostet mir diese Person Kraft? So als wenn ich vier Tage auf Baustelle war. Da kam einmal einer zu mir und sagte, ich schickte ihn in ein Asylheim und sagte, ich habe jemanden getroffen. Ich dachte, wie macht der auf Sand Ich dachte, was ist los mit dir? Er sage, ich, sag, ich gehe lieber auf vier Tage auf Baustelle, ganz ehrlich. Ich sag, Warum? Es gibt Leute, die kosten Kraft, aber es gibt auch Leute in der Gemeinde, die, die sind wie ein Balsam, wie ein Balsam auf der Seele in der Gemeinde. Allein, wenn ich Hallo sage in der Gemeinde, merke ich schon, danke Herr, dass die Person hier in der Gemeinde ist. Das ist jemand, der Frucht bringt. Jemand, wurde nicht nur irgendwo in einem Bereich des Menschenseins erreicht, sondern er ist komplett. Sein Geist ist hell. Und deshalb gibt es Leute, die nennt die Bibel in 1. Korinther 2 und Anfang 3 sagt, es gibt Leute, die sind natürlich. Ganz natürliche Menschen. Nicht zu bedeuten. Denn ohne Gott leben sie. Sie leben irgendwann und enden mit dem Tod. Und es gibt Leute, die heißen aber in der Schrift die geistliche Person. Was sagt er da? Die geistliche Person entscheidet über die Dinge. Nicht er wird entschieden. Nicht er wird gelenkt. Nicht er ist Mitläufer. Er ist keine Marionette. Zeitgeist wird mich als Prediger niemals als Marionette benutzen. Ich werde das predigen, was der Herr sagt. So muss die Einstellung sein. Ich rede jetzt nicht nur von mir. Ich rede, ich meine, als billig, stellvertretend. Das sind die Menschen, die Frucht bringen. Frucht bringen hundertfache. Jetzt stell dir mal vor, du hast solche zehn Leute. Hundertfache. Was macht man mit Frucht? Stellt man als Dekor da oder als, als Schmuck? Was macht man mit Frucht? Essen. Essen. Das heißt, er ist eine Ernährung in der Gemeinde. Die Gemeinde sieht ihn und Sag, wow, ich bin heute allein durch deine Anwesenheit gesegnet. Ich hoffe, dass du so eine Person bist. So eine fruchtbringende Person, wohltuend deine Gemeinde und Umfeld, bringt hundertfache Frucht. Ich wiederhole meinen Satz. Das habe ich letztes Jahr gesagt. Ich weiß, was ich gesagt habe letztes Jahr übrigens. Nicht, dass jemand denkt, ich wiederhole mich. Ich hoffe, ihr habt es behalten. Wenn nicht, dann behaltet ihr es heute. Da, wo Jesus ist, dort geschieht Veränderung. Da, wo keine Veränderung geschieht, war Jesus nie. Nochmal? Nee, da geht jemand. Ich sag's nicht nochmal. Okay. Da, wo Veränderung geschieht, dort war Christus der Herr. Da, wo keine Veränderung geschieht, dort war Christus nie. Wo Frucht ist, dort war echte Entscheidung und Bekehrung. Amen? So, darf ich noch mit euch beten? Okay, dann lasst uns aufstehen. Ich bete noch mal kurz mit euch. und Dann lade ich euch gleich dazu ein, miteinander zu beten. Ich stehe euch gerne zur Verfügung hier. Ich werde mit euch auch nüchtern über manche Dinge auch denken, wenn jemand eine Frage hat. Und ich werde mit euch auch, auch wirklich beten für eure Anliegen. Ich habe keinen Zauberstab. Ich bin niemand. Ich bin nur jemand, durch der, der mich erlöst hat. Ich bete einfach mit dir. Ich befehle dem Herrn nichts. Ich werde ihm nicht sagen, was er zu tun hat in deinem Leben. Zumindest. Diese Entscheidung für den Herrn, die musst du treffen, die kann ich für dich nicht. Zu welcher Sorte gehörst du? Wer bist du denn? Menschen, die nur hören und nicht annehmen oder Menschen, die nur zeitlich hören und nur für einen Moment begeistert sind oder nur Menschen, die tatsächlich ähm, das Herz nicht für Gott frei haben, weil ihre Sorgen zu viel sind oder bist du die Person, die fruchtbringend ist? Herr Jesus, ich danke dir. dank danke dir ganz, ganz, ganz vom Herzen. Ich danke dir von meinem ganzen Herzen, Herr, für deine wunderbare Liebe. Danke dafür, für dein wunderbares Wort. Danke, Herr, dass wir dieses Buch haben. Danke, dass wir daraus schöpfen können. Aber vielen Dank, dass du uns liebst, trotz allem. Und danke aber auch dafür, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Danke, dass du uns veränderst. Ich ehre dich, lobe dich, preise deinen heiligen Namen und bitte dich, mein Herr und Heiland, segne die Herzen jetzt, erobere du die Herzen und bringe du in den Herzen Frucht. Ich bitte dich, dass du das Wort, was wir heute Nachmittag gehört haben, in den Herzen der Zuhörer übersetzt. Ich bitte dich, verherrliche du dich heute Nachmittag zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir beten dich an, bis alle, bis ans Ende der Welt. Wir ehren dich. Wir loben dich. Amen. Amen.